0: Bună dimineața tuturor! Mă bucur să ne revedem în această zi de marți, o adevărată zi de final de toamnă aici la Cluj Vom discuta despre un subiect foarte frecvent, întâlnit în aproape orice companie, de conturile angajaților Subiect pe care îl vom analiza punct cu punct, documente, restricții, prevederi legale Împreună cu echipa Smart Deal, suntem bucuroși să o avem invitată alături de noi, pe Gabriela Jeler, expert contabil, auditor financiar, fondatoare a companiei Jeler și asociații, asociații din Cluj. Bună dimineața, Gabi! Bine ai venit la pastila de contabilitate!
1: Bună dimineața! Mulțumesc pentru că m-ați invitat, mă simt onorată și bucuroasă în același timp. Dragi prieteni, vă
0: rugăm să ne adresați întrebări pe canalele obișnuite, pe pagina de Facebook a Smart Bill, pe pagina de YouTube sau dacă doriți în mod anonim există un link disponibil în primul comentariu pe pagina de Facebook a Smart Bill de asemenea, puteți să vă înregistrați pentru a primi notificări pentru evenimentele ulterioare pe care le vom derula în fiecare zi de marți În link care de asemenea va fi disponibil tot în secțiunea de comentarii pe pagina de Facebook a Smart Bill iar înainte de a trece la tema noastră, aș vrea să menționez că în Smart Bill Conta puteți regăsi un proces complet pentru evidența de conturilor. Știm că este o muncă foarte costisitoare înregistrarea acestor de conturi în contabilitate. De aceea aplicația a fost concepută să simplifice acest aspect. Se pot urmări de conturile pe angajat, există rapoarte complexe care permit în orice moment să se verifice soldul pe angajat. Și partea bună este că odată introduse datele în contabilitate se pot genera deconturile și mai nou se pot genera și dispozițiile de încasare și de plată Am tot vorbit despre decont, dar să trecem la, la defini acest termen Gabi, ce reprezintă deconturile și ce diferență există între decont și ordin de deplasare?
1: Da, deci, îmi cer scuze dacă mă voi bălbui la început, pentru că emisiunile live to îmi dă emoții, așa, de a mă ridica la standardele așteptărilor fiecăruia. Deci, în primul rând, să începem cu faptul că deconturile și ordinea de deplasare fac parte din documentele care sunt financiar contabile, documente care sunt justificative și sunt utilizate în, în, în evidențele contabile. Aceste, acest document, aceste documente de conturile, vorbim de, de conturile angajaților, sunt definite de Ordinul 2634 din 2015 privind documentele financiare contabile. Acest minunat ordin de care ne folosim ori de câte ori avem nevoie, ori de câte ori avem o întrebări, ambiguități, dacă un document pe care îl primim este un document justificativ, sigur că apelăm la acest ordin care este scris destul de simplu și, permite și cu complex în același timp, care permite foarte mult entităților economice să se folosească de aceste informații și să dea o notă legală documentelor pe care le folosește în contabilitate. Acum, dacă ne ducem din aproape în aproape, și mergem la normele specifice de utilizare a documentelor financiar contabile, la modelele de documente financiar contabile, că acolo mergem, o să vedem că singurul care este rămas în ordine ca fiind ca model este, de, este de contul de cheltuieli pentru deplasările externe. Dar uh, trebuie să ținem cont că decontul de cheltuieli se folosește și pentru orice alte cheltuieli care trebuie să le justificăm și nu avem cum altfel, o să dezvoltăm mai încolo. Și atunci, prin definiție, un decont de cheltuieli reprezintă un un document pentru decontarea cheltuielilor care au fost efectuate în valută sau în lei. Sigur că, da, prioritar este pentru deplasare, dar acest decont de cheltuieli se folosește pentru orice alte decontări cum am spus, pentru cheltuielile efectuate. Diferența față de ordinul de deplasare este că ordinul de deplasare, de fapt, în partea a doua, sau cum spunem noi pe verso, are cuprins și un decont. Dar partea din față a ordinului de deplasare, sau ordinul de deplasare în sine, este un document care, de fapt, este folosit pentru ca o dispoziție către o persoană Delegată să efectueze deplasarea În interior sau în exterior Adică ordine de deplasare În primul rând este un, or, un document De dispoziție De mutarea locului de muncă Cum spunem noi unilateral de către angajator În schimb, de decontul Este strict legat doar pentru Decontarea cheltuielilor
0: Dacă o firmă acordă Angajaților carduri de firmă Pentru a efectua Diferite cheltuieli, curente administrative, de protocol. Există obligația de a întopi de cont pentru toate sumele care apar pe acel card al angajatului?
1: Da, deci răspunsul ideal este da. Este obligativitate pentru că serviciul care înregistrează aceste cheltuieli nu se le poate identifica de pe extrasul de cont. Acolo sunt doar plățile efectuate. În spatele plăților trebuie să existe documentele justificative a efectuării cheltuielilor. Acum, dacă angajații primesc carduri uh, ca să efectueze diferite achiziții sau să angajeze diferite cheltuieli, este obligatoriu, periodic, să depună acest decont. De ce este important? Gândiți-vă că într-un extras de cont, uh, plățile care sunt efectuate apar, nu apar în detaliu, în cel mai fericit caz apare furnizorul care a fost achitat. Asta e cel mai fericit caz, pentru că POS-urile sunt de multe ori personalizate și în loc să-ți apară furnizorul, îți apare denumirea de reclamă a punctului de lucru, al furnizorului sau orice marcă sau știu ce altceva. Nu se pot identifica decât dacă angajatul, când își face de contul, Adică este obligatoriu să, îl, să depună un de cont în care trebuie să enumere toate documentele, justific, toate documentele de achiziție, ce fie ele bunuri, servicii, una sub alta, pe furnizor. O să vedeți că documentul de contul conține furnizorul. Sau explicat, adică furnizorul ca fiind cel care a emis documentul de cheltuială, acum bon fiscal, factură, ce mai fi. Valoarea sumei și, sigur, și ce reprezintă până la urmă. Și atunci este obligatoriu orice angajat să depună un decont ca să poată fi identificată cheltuia la care a fost efectuată.
0: Deci, practic, dacă ar fi să sintetizăm situațiile când intervine obligația de a face un decont, sunt pentru cheltuiele administrative pe care le face angajatul în numele firmei, pentru cardurile de credit care le primește angajatul și pentru care de asemenea efectuează deconturi sau cheltuieli în numele firme mai există și alte situații care generează necesitatea antomirii unui decont?
1: Da. Deci, dacă, dacă am vorbit despre carduri și plățile bancare, sigur că avem extrase de cont bancar în care am stabilit că acolo nu identificăm cheltuiala Identificăm plata, dar nu identificăm cheltuiala. De, de multe ori, se, adică cea mai mare uh, utilizare a de conturi este pentru justificare de avansuri, de trezorerie. Da? Indiferent ele, că sunt date prin bancă, că sunt date prin numerar, vedeți, noi le-am vorbit de avansuri în, în modalitatea de acordare, adică dacă sunt cash sau dacă sunt prin bancă. De regulă se vehiculează că acest decont se folosește strict pentru avansuri și justificare. Să știți că regula tot mai multă este că nu am avansuri acordate și sunt cheltuieli efectuate din banii proprii, din, din alte surse de, de, de a avea bani, dar nu din societate. Se folosește foarte des, cel mai, cel mai des folosit de cont este, de exemplu, administratorului, da? Și el are dreptul să facă cheltuieli de societate. Se fac cu cardurile personale plăți, se, se fac în foarte multe forme de plăți care nu sunt din societate. Deci, nici măcar societatea nu cunoaște că aceste plăți au fost efectuate. Și atunci, acest de cont este un document extraordinar de important în care fiecare persoană și o face nominală, categoric este nominală, că evidența se ține pe persoane în care atașează în spatele acestui cont toate documentele pe care le deține de achiziție. Repet, de achiziție și modalitatea în care au fost plătite dacă sunt din firmă, cardul, da? sunt din avansuri ridicate mai înainte sau sunt chiar din conturile personale, de, uh, carduri personale, banii personali, lui mama, banilor tata, nici nu costează. Eu nu întreb de unde au avut bani, atât pentru nu i-am dat eu din societatea. În final se rezulte dacă trebuie să-i restituri, în cazul în care nu are ridicat avansul, sau dacă mai are de restituit, sau orice altă formă. Dacă ce, în final este concluzia de trezărărie, acestui om îi mai datorez bani sau nu îi mai datorez bani o și entitatea economică. Am vrut să vă dau exemplu cel mai des utilizat, care ne întreabă tot timpul partenerii cu care noi colaborăm, dacă mă duc de acasă, în Germania, și îmi achiziționez pe societate o mașină. Și nu am ridicat banii din societate. Da? am dus cu banii de la săltea de acasă, pe am în euro și țin de foarte mult timp și m-am gândit totuși să-mi iau o firmă, o mașină pe firmă. În vă că în această situație, chiar dacă pleacă administratorul, el este totuși o persoană care nu a ridicat avansul din societate, nu le-a ridicat. S-a dus cu banii de acasă, el se întoarce cu mașina gata, achitată. Da? A achitat-o cash, a achitat-o prin bancă, a achitat-o, punct și nu din societate. Categoric această persoană, care poate fi administratorul societății sau poate mandate pe altcineva să-mi cumpere o mașină de afară Îmi depune un decont în care îmi atașează factura și dovada că a fost achitată da? Știi, Acum nu discutăm de care sunt dovăzile, care nu-i subiectul, dar dovada că a fost achitată Depunând acest decont, eu ca și entitate care primesc acest decont voi rămâne în datorie, adică trebuie să îi le achit. Și acum mergem pe disciplina de numerar și aici este o altă discuție care poate o facem puțin mai târziu deci, dar, De contul automat creează pentru mine ca o entitate un debitor sau o creanță pe care trebuie să o achit
0: ce se întâmplă în situația în care avem, așa cum menționai, facturi în valută? Cum înregistrăm facturile atașate la decont? La ce curs decontăm banii Acum, în lei?
1: Da, știm că deconturile poate să fie, pot să fie în lei sau în valută. Deci avem această posibilitate. Chiar nu suntem Dacă avem un decont în valută, să nu știm de contul este pentru creațiuni de trezorerie, pentru justificarea Utilizării banilor sau pentru solicitarea de contării banilor da? Dacă în cazul în care au fost opusți din banii proprii în spate sunt atașate acele documente justificative Să presupunem că am achiziții în valută Gen deplasare da? Acum nu vorbim de deplasările care facem produs de deplasare E acel, poate mă duc eu ca administrator și am un contract în Care mă duc să achiziționez acea mașină Gândiți-vă că mașina este un bun care îl cumpăr într-o valută. Da? E cel mai bun exemplu că e și sumă mare, și valută, deci e probabil cel mai bun și mai am o grămadă de cheltuieli mărunte. Pin cu ea pe roți, am taxă de pod, am, nu știu, autostradă, am mai multe cheltuieli care toate sunt în valută. Să presupune că le plătit și din cardul personal sau din banii personali și vin și fac de contul la societate. Acum. Ca să vă dau acest răspuns trebuie să mă duc mai în față Orice societate trebuie să aibă o procedură privind deconturile și o politică de aplicare în contabilitate Legitorul ne permite să alegem, din punct de vedere al decontării banilor, ce curs folosim valutar la decontare da? Dacă operațiunea a fost chiar făcută în valută și eu am pretenții să mi se dea valută, pot să dau valută Adică pot să folosesc conturile bancare ale mele, să licitez și să cumpăr valută dacă banca îmi solicită de ce fac chestia asta, voi depune acest decont care este în valută la bancă, deci am și document justificativ de ce doresc valută, sau dacă doresc lei, există și această posibilitate dacă cel care a cheltuit dorește lei în schimbul valută cheltite. Și acum vorbim de cursul valutar, inclusiv de înregistrare în contabilitate. Fiecare entitate trebuie să stabilească ce curs folosește. Dacă este cursul... Uh, de pe documentele justificative pe care le atașează, adică de la data la care el a fost făcută plata, sau dacă este cursul folosit la data depunerii de contului a, a, a cheltuielilor respective. Deci, răspunsul este în casa fiecărei entități, dar trebuie să fie bine stabilit și bine scris. În relația cu angajații a, proprii, atenție, trebuie să o facem chiar în scris și în regulamentul de ordine interioară, cum fac de conturile, ce curs folosesc. Deci pot să am cursul stabilit de la data plexi documentelor din spate sau cursul de la data depunerii de, de contului pentru justificare.
0: Una dintre problemele cele mai frecvent întâlnite, în special de la cardurile de firmă, este faptul că observăm adesea plăți și în interes personal. Adică, Merge angajatul respectiv cu cardul de firmă, vrea să fac o achiziție în contul personal, nu funcționează cardul, nu are să fie cez bani, punem cardul de firmă. Și observăm aici o întrebare, o întrebare anonimă pe care am primit exact pe această temă, o voi citi. În cadrul societății noastre avem pe extrasul bancar frecvente retrageri din contul bancar cu denumire avans de contare însă nu se mai primesc de conturi care să închidă suma și suma aceasta s-a acumulat în contul 542 și este foarte mare Ce soluție avem să scăpăm de acest sold?
1: Da, acum, când spune că observăm că cheltuieli personale înseamnă că în spatele extraselor bancare, adică în acest, adică nu avem aceste deconturi Care sunt foarte importante Nu sunt depuse deconturile Ca să nu se pună în spate documentele Justificative a cheltuielilor respective Dar observăm în extrasele bancare Că sunt plăți efectuate Deci nu am cu ce să împerechez acele plăți Pentru că nu, am, nu este depus niciun fel de decont Sau nu sunt aduse documentele Justificative a cheltuielilor respective Și atunci, aceste sume cum ziceți noastră, bănuim că sunt personale Că noi doar bănuim Noi zicem noi așa Dar având în vedere că nu avem documente justificative A cheltuielilor Efectuate, ci doar plățile, Sigur că la expoțiile bancare Dacă ne uităm În ordine 1802 care ne ajută Grozav cu conturile bancare Avem două, două situații două, două, Putem alege două feluri, cel puțin pentru deci nu fiecare după raționamentul Profesional și a politicii contabile Pe care o aplică dacă mă întrebați pe mine, eu aceste sume le pun în contul 443, în sume în curs de, cont, în sume în curs de uh, lămurire. Dar există și un cont 5125, care înseamnă uh, uh, tot așa același lucru, doar că se folosește mai mult pentru operațiunile bancare. Indiferent care cont îl folosiți, da? uh, sau, sau folosiți contul 542, clar, indiferent care îl folosiți, Veți, fi, veți studi nominal la cine, este, la cine a fost cardul, cine a folosit sau cine a făcut acest extrager bancare Dacă cardul este doar al administratorului, clar toate sumele le puneți în contul 542, sunt avansuri de trezorerie Ridicate și încă nejustificate sau vin la justificare și aia vine prin decont, clar dacă, dacă identificați că e ridicare de la ITM, de la ATM, unde ține ATM. Deci de la ATM. Dacă vedeți că sunt ridicate numerar, clar îl puneți în 542 și identificați cine folosește cardul. Deci în spatele unui card există o persoană, totdeauna banca dă aceste carduri persoanelor. Și atunci ați identificat că este administratorul de regulă elei el este persoana care ridică la greu numerar. Dacă sunt angajații, înseamnă că au un proces verbal și au fost păstrați cu cel card și poate folosit. deci vine angajatul cu numele la 542 la ridicare sau administrator Și uitați, așa se merge înainte și mă întrebați până până la momentul depunerii bilanțului. Când avem la bilanț, avem niște norme în care spun foarte frumos. Că orice orice sumă care se află în 542, la sfârșit de an, dacă sunt persoanele angajate, le mutăm în contul 428 Dacă nu sunt persoanele angajate, administratorii, atunci le mutăm în contul 461 Sigur că vă dau dau și răspuns până la capăt ce soluții avem să scăpăm Dacă dacă este administratorul care merge înainte și mă întrebați dacă există vreun termen de restituire a sumelor Administratorul nu are un termen, dar își asumă o responsabilitate da? Suntem la bilanț, le-am mutat în contul 461, le-am dus cât mai mult posibil Atâta le-am putut duce în 542 Se mută în 461 și din acel moment ne devine un debitor și devine o atenție uh, cu privire la fisc. Fiscul deja este atent la contul 461 de la bilanț
0: ce riscuri ar fi aici dacă păstrăm în 461 timp îndelungat? Nu știu, 2, 3, aici ani. Aici
1: facem un răspuns ca să răspunde după aceea și întrebării respective. 461 se poate ține foarte mult timp îndelungat până la momentul în care ești întrebat de către FIS ce reprezintă sumele și trebuie să dea cu subsemnatul cel care are acei bani. Atenție! În fiecare decembrie sau cel puțin o dată pe an, când inventariem patrimoniul. Recomandarea mea este să nu uitați că aveți și acest cont 461 sau 542, depinde în ce moment al anului sunteți, la care trebuie să faceți o fișă de inventariere și o adresă prin care persoana care deține banii să conștientizeze, să semneze că da, sunt la mine banii și stă la el banii. Noi, din punct de vedere contabil, trebuie să-i atenționăm periodic că sumele devin foarte vechi și la un moment dat vom fi întrebați ce face cu banii. Și acum... Dacă anaf întreabă ce face cu banii, e limit o să zică nu mai fac nimic cu banii, dar nu porni să-i restit. Asta e elegant vorbind. Și atunci știți că ANAF-ul le transformă. Dacă are cazul fericit care are rezultat reportat în contul 117 și este unul dintre asociați, care poate are și calitate de administrator, le puneți formă de dividende. Se întâmplă, în schimb, să fie administrator și să nu fie asociat și să nu am 117. Și atunci când anaful este blând, vi le transformă, vi le pune în impozitare la venituri din alte surse, deci că i-ați folosit banii în interes propriu și vă, ia, vă impozitează pe titlul impozitului pe venit. Cu rezerva că poate să vă ducă și în utilizarea uh, banilor societății în scopuri personale, care știm că poate să devină și penal. Acum, dacă s-a angajați, deci răspunsul la este 42, soluția singură este... Să-l atenționați, să-i propuneți, dacă este și asociat și are rezultat reportat în 117, să ridicați dividende. Grăbiți-vă anul ăsta. Dacă nu are în 117, uitați-vă ce aveți, adică nu aveți pierdere în 117, dar aveți profit în anul acesta. Faceți un bilanț interimar, propuneți dividende interimare, stingeți-le. Acum să vă explic că ele sunt în 542, sunt ridicate. Când faceți hotărâre AGA, indiferent că faceți 117 sau din dividende interimare, va trebui, după ce ați făcut aceste hotărâri, să faceți o compensare convențională pe codul civil. Adică, eu am zis, da, sunt de acord cu dividende, le-ați impozitat, dar sunt de acord să mi se stingă datorile care le-am față de societate. Și această compensare convențională va ajută din codul civil. Ce scuze, că nu am scăpat de receala. Și faci dumneavoastră ca și uh, document justificativ ca să compensați dividendele cu 542, va fi această compensare convențională. Și scăpați de el. Altfel, <coughs> puteți face un minus de inventar. Chiar dacă este la 542, 42 vă dă o declarație că nu le mai aduce niciodată. <coughs> și mergeți pe legea inventarii și imputării banilor. Și atunci le impozitați pe. Titlul cu impozitul pe venit. Cu rezola. Aceea cu penalul, care trebuie să și cu un avocat. E blândar acum în perioadele astea, dar nu știu de Am primit mai multe
0: întrebări, tot pe, pe tema în principal a documentelor justificative care se aduc pentru deconturi. În principal, arhivarea de conturilor ridică semne de întrebare și, în practică se întâlnesc multiple modalități de a arhiva de conturile Asta datorită faptului că implică și documente de caserie, deci ar justifica și înregistrarea lângă registrul de casă implică și facturi care, pe de altă parte, se regăsesc în jurnalele de TVA Astfel că fiecare societate își face propria procedură de arhivare. Ia, voi cum procedați cu arhivarea de conturilor? În ce modalitate? În ce jurnale?
1: Deci, în primul rând, de contul este un document care nu este un document al registrului de casă. Nu este nici măcar un document al extaselor bancare. De conturile sunt documente colaterale. dar Și acolo pe lângă ele. Da? Noi le arhivăm, sigur, termenul de arhivare este de 5 ani, ca tuturor documentelor care sunt la 5 ani, le le folosim într-adevăr după ce se introduc operațiunile de casă, operațiunile de bancă, următoarea operațiune de trezorerie sunt de conturile, care... Dacă stăm să ne gândim, tot de trezorerie sunt legate, deși ele sunt puse dacă ne luăm în, în acest ordin de 2634, sunt puse la grupa acei salarii și alte drepturi de personal. Dar nu știm că decontul nu e legat numai de salarii și de personal. El este, de fapt, decontul este un document care apaține de trezorerie, până la urmă. Cofi bancă, cofi casă, cofi leg, cofi valută, nu contează. Ca să vă explic, ne folosim să vă folosim și dumneavoastră Există un ordin mai vechi. Nu este abrogat, ci el este doar trecut de timp. Ca să vedeți că am notat că se uită în timp, se numește 34 din 2009, când uh, au fost niște reglementări pe măsuri uh, financiare și fiscale de uniformizare a registrărilor, care își spuneam, uh, ca să revin. dacă uh, cea mai mare problemă se pune nu la facturi, că facturi avem, mi se dă bon de casă, mi se dă chitanță, mi se dă. Bunul de la POS, cu facturile stăm bine, suntem disciplinați cu facturile. Factura în sine este documentul clar. E singurul document care nu este definit de ordinul 2634, că este definit de codul fiscal. E singurul. Și aici, din factură, avem și factura simplificată, tot definită în codul fiscal, care tot așa este document de justificare a cheltierilor, factura se poate Deși factura și factura fiscală poate fi depusă în spatele unui decont, dacă este achitată, justificați niște avansuri Dacă nu este achitată, înseamnă că prin decont îmi rezultă că trebuie să o achit, pentru că uh, nu a fost achitată uh, Sau a fost achitată din, masă, din banii personali uh, Ca să revin, uh, există încă o excepție în codul fiscal, dacă știți și vă aduceți aminte, este prin Organața 28, acele bonuri fiscale care sunt considerate uh, facturi simplificate dacă au, uh, este definite la TVA, dar tot ne putem folosi dacă au uh, editat pe bon uh, codul fiscal al beneficiarului Și atunci el este considerat o, un document uh, de justificare a cheltărilor ca fiind o factură simplificată. Ce se întâmplă cu bonurile care nu avem tipărit uh, pe el codul fiscal? Avem, este un bon fiscal, am depășit de mult în vremurile că bonurile fiscale sau nefiscale. E bon fiscal, e bonul emis de către uh, taxi, e bonul emis de către uh, automatul de parcare, de către automatul de la uh, aeroport, de intrare, de ce mai fi. Sunt o grămadă de documente care ele nu îndeplinesc uh, condițiile de documente justificative. Și vă amintesc, în 2634 ne spune care sunt elementele principale obligatoriu care să conțină un document justificativ. Și aceste bonuri, ele nu îndeplinesc, să știți, condiția de document justificativ. Și atunci, acelor din vechi care a fost tot reluat, dar de acolo a pornit, 34 din 2009, ne spune că în situația în care aceste documente fiscale emise, dar nu, care nu îndeplinesc toată condiția de document justificativ al cheltuielilor, nu vorbim din punct de vedere al TVA. Al cheltuielilor, din acum. Acest decont, acest formular de decont, care el să a diluat în timp, nu vi mai arată cum arată editat. Vă lasă să vă faceți dumneavoastră toate coloanele respective. Înainte exista 1, 14, 5, nu contează, îl faceți dumneavoastră cu coloane și respectați toate datele minimale care vi le cere 2634 Dacă îl completați acest document, acele documente din spate devin justificative în contabilitate. Adică, acele bunuri care nu au cod fiscal la TVA nu sunt bune, să ne lămurim. La TVA regulile sunt foarte clare. Dar dacă nu a fost tipărit, nu a apucat, n-a zis, sau e o microentitate, nici măcar nu este plătitor de TVA, el nu-și dictează totdeauna codul fiscal. Completați acest decont și decontul acesta automat completat și în spate cu documentele în original pe care le menționați. Vă dă dreptul să devină o cheltuială și un document, documentele din spate să devină justificative în baza de contul Și atunci acesta este răspunsul De contul trebuie arhivat 5 ani de zile cu toate documentele în original în spate
0: Mulțumim! Avem o întrebare tot pe această temă Ce documente justificative sunt necesare? <laughs> În cazul deplasării angajatului de la sediu la diverse instituții, folosind taxi sau bolt?
1: Acum, el când pleacă, în mod normal, dacă e pe intern, este foarte comod să folosiți un ordin de deplasare. Este comod, este un document foarte. adică nu este interzis, chiar dacă el se zice că este pentru deplasările în țară și în străinătate și ne ducem că dacă e mai mult de 5 km, nu ascultați vă intern, dacă vă faceți, că el se deplasează pe de mai multe, într-o zi, prin mai multe locații, care este trimis, folosiți un ordin de deplasare. Gândiți-vă că nu trebuie să-l vizați nicăieri. Este un document simplu care îl adaptați, îl adaptați, că îl puteți adapta acel document, ordin de deplasare, să nu pară. De acela cu loc de ștampile. cu descote zile, Adaptați civile că vile legitorul vă lasă și spune foarte frumos în 2634 că puteți orice document să l-adaptați la nevoile personale. În opinia mea, pentru deplasările acestea, gen umblați în Cluj, da, sunt în Cluj, acum dau Cluj, eu sunt în Cluj, da. Mă duc la bancă, trimit omul, asistentul manager, că eu mai puțin, noi nu mai justificăm, dar asistentul meu manager justifică. Îl trimit la finanțe. Îi trimit la trezorerie, îl mai trimit și la un recept probabil, să ridice niște acte. El poate să meargă cu taxi, dacă este grabă, da? că poate să-i spun te duci, în 10 minute ajuns. Deși la noi, transportul comun a ajuns să fie mai scurt timpul decât cu taxi. Da? Asta e trafic în Cluj, civilizația vine cu preț. Dar depinde ce a luat și depinde ce aproba, aprob. Atenție, eu ca și angajator, trebuie să aprob aceste cheltuieli. Acum, dacă el mi le face în avans, înseamnă că are o aprobare tacită. I-am spus ia un taxi. Dacă vedeți dacă cumva nu i-am aprobat tacit, faceți-vă o regulament, un regulament de ordine interioară, ce înseamnă când îl trimit, cu ce merge. Dacă sunteți mai exigent, dacă aveți încredere că nu profită de bunătatea și bugetul angajatorului, atunci lăsați-l să meargă. El aduce taxi și scrie. Deplasare. Pe ordine de deplasare în spate, două vorbe. Birou, bancă. Uh, bir- uh, bancă, trezorerie. Uh, credeți-mă că nu trebuie puși kilometri, că nu justifică combustibilul neapărat, dar justifică deplasările și justifică bonul de taxi. Credeți-mă că am administrator care își duc mașinile la reparat și ce coloacă taxiurile, că timpul lor este foarte prețios și vreau să câștige timp și aduc bonul de taxi. Dar, iar îmi scrie două vorbe, ați fi un mic raport la administrator, chiar dacă îl edităm noi ca formă în care justifică aceste cheltuieli și zicem în perioada de Mașina a fost dusă la reparat sau am preferat să iau transportul în comun deplasându-mă la clienți, furnizori Nimeni nu pune să fie sub lupă Atenție, ca și la protocol, nu trebuie să identific clientul Nu trebuie să identific neapărat persoana Dar trebuie să arăt intenția de ce am făcut De ce am făcut aceste deplasări.
0: Gabi spuneai de, de întocmirea de conturilor Cine... Cine are obligația să facă de contul? Cine ar fi firesc angajatul,
1: contabilul? Acum, uh, Cum se aveți... de fapt? Da. Aici părerele pot fi foarte împărțite și eu țin sigur că eu sunt un cabinet externalizat. Contra cost pot să-i le completez eu. Contra cost. Pentru că eu sunt pe un pachet de operațiuni pe care le fac și acestea pot să fie extra și pot să am aceste informații și timpul lui să fie prețios. Dacă timpul lui este prețios acelui care trebuie să le facă, înseamnă că Pierde niște bani. El poate să aibă timp, am o vorbă, poate să aibă timp, da, dar nu are bani. Sau are bani, dar are timp. Și atunci, dacă sunt firme externalizate, cum sunt și eu, și că dăm de comun acord că de conturile să fie completate de noi, că vin într-o pungă, știi, sistemul cu punga mai există, putem să-i le ordonăm, să-i le punem și așteptăm să fie, la un moment dat, semnate și. Una este redactarea și una este semnătura de pe ele Totdeauna trebuie să semneze cel care a adus acest de, aceste documente Doi, dacă aveți contabil în societate și fișa lui post Adică un contabil angajat Cu multiple, multiple atribuțiuni Și în din atribuțiunile lui este că La venirea din, din rută, mai ales la piriști Cine depune acest decont? face contabilul sau îl face chiar angajatul? Eu recomand totul să-l facă angajatul în toată nebunia asta, el poate să se apună la masă, la mine, la birou, la o cafea, înainte de încete ziua de lucru și angajatul să-și scrie frumos pe un decont. Eu îi dau toată logistica necesară, eu ca angajator, a decontului să o scrie. Da? Poate să o facă electronic dacă vrea pe un calculator, poate să o facă de mână, că nu e rușine, dar în final este acel om care a făcut cheltuielile și care le și le-a adunat într-un loc să-și facă acest decont. Să se oprească o clipă, și să-și îl facă pentru că de câștigat este, în primul rând, el care le justifică. La șoferii de tir, recomand din tot sufletul, șoferul de tir, când se întoarce din uh, cursă, să-și facă singur contul, inclusiv completarea uh, ordinului de deplasare a adiurnei a tot ce trebuie pe spate. Da, îi pot să-i asigur asistență, să-l ajut, dar este bine să completeze el. Băbește, cât mai simplă, uh, să fie formularul cât mai simplu și concis. Dar neapărat să fie cel care cheltuiește. Pentru că e singurul, că altfel uh, se creează niște tensiuni, se pot crea astfel de câte uh, plăți. Nu apar totul justificate, mai ales când e vorba de cardul bancar. Uh, nu, nu, nu vin cu bonurile, se pierd. Se, Eu sunt un simplu pianist, nu trageți în el, am aceste documente, le-am primit, am aceste extrase, le-am văzut. Eu spun, nu le-a dus, nu sunt. Și atunci. De conturile prioritar se fac de către cei care au cheltuit.
0: Mulțumim! Avem încă o întrebare din sfera ordinelor de deplasare. Angajatul societății pleacă într-o deplasare externă, îi se acordă diurnă conform Brila HG. La întoarce angajatul trebuie să-mi justifice această diurnă cu bonuri justificative sau se poate înregistra direct pe 625, fără ai mai solicita bonuri?
1: Și acum răspunsul este ar fi imită, simplu. simplu, când se deplasează, ordinul de deplasare, așa cum am spus, este dispoziția de deplasare Și în ordinul de deplasare apare perioada în care se deplasat. De la data, de la data, deci știm cu toții Când se deplasează înainte de deplasare, știm iarăși că are negociată diurnă, are negociate, are toate înțelegerile făcute cu angajatorul Deci el știe exact dacă îi se acordă diurnă înainte de a pleca și care este nivelul de diurnă care îi se asigură Și atunci, această indemnizație pentru diurnă este o indemnizație care legitorul o acordă Fără documente justificative altele decât ordinul de deplasare Deci în acest caz se numără zilele la care are dreptul de diurnă Și ele se trec pur și simplu și se pune suma care este aprobată de către angajator Și negociată cu angajatul pentru decontarea acestei indemnizații deci nu este nevoie de bonurile de masă sau de cheltuielile cu cumpărăturile. Eu am cetățenii străini care nu sunt învățați neapărat cu diurnă și mi-aduc și bonuri. Acum, dacă eu nu am negociat o, o diurnă în sumă fixă, da? o sumă, o indemnizație, <coughs> dar scriu că dacă mănâncă, poate scriu în sensul că chiar se scrie Înainte de deplasare sau în regulamentul de ordine interioară, în care spun, nu acord o sumă fixă, dar de dacă mi aduce bonul că am mâncat. E, aceste bonuri, dacă totul sunt aduse și în regulamentul meu și în negocierea mea cu persoana respectivă, este că de această diurnă în baza bonurilor, le voi da în baza bonurilor, cu mențiunea că voi fi atentă la nivelul diurnei care este neimpozabilă. Da? Regula generală este nu aduce boni, nu ne interesează câte sandvișuri am a mâncat de acasă, e o sumă care se dă de către angajator care este neimpozabilă până la un anumit nivel sau este impozabilă dacă depășim un anumit nivel. Dar nu necesită documente, indemnizația de diurnă. Este o sumă. Nu necesită. Mulțumim.
0: Doamna Victorița Marcu ne întreabă dacă banii retrași de la ATM pot fi înregistrați și pe 5311 prin 581? Adică să nu mi pe 542 să fie înregistrați pe 5311.
1: Poate să vă dau un răspuns. Sigur, răspunsul sigur, poate să fie da. Vă dați seama. Dar este un da. Gândiți-vă că 5311 reprezintă un registru de casă. Reprezintă o gestiune de bani. Dacă dumneavoastră treceți direct, adică mergeți prin 581, direct în 5311, înseamnă că acea entitate, societate la care țineți contabilitatea trebuie să-i dețină într-un registru de casă și Adică să-i prezinte, adică la pila registrului de casă cine întocmește, și știți că nu contabilul întocmește, că casierul Sau îi comunică administratorului să încheia ziua și tu ai în casă atâția bani el să trebuie să stai un pic. Dar de unde am atâția bani, că nu am încasări, nu am. Uh, aici există un risc. Vă să-i duceți direct într-un registru de casă. El, ei banii, gândiți-vă că aceste atm uri nu sunt în sediile societății. Aceste ATM-uri sunt aici colo și aici colo sunt persoane care ridică acești bani. Trebuie să-i urmăriți prin 542 părerea mea nominal. Sau dacă uh, îi aduce în registru de casă, veți avea bolul de la ITM. Și atunci recomandarea mea este să faceți o dispoziție de încasare, să o puneți în registru de casă, să conștientizați că și le-a pus în caseria societății Să nu faceți confuzie cu caseria societății, atenție, citiți cu mare atenție ce reprezintă Pentru că caseria asta societății este o șireașă de pe tort a multor organe de control Și nu este obligatoriu să fie toți banii în caserie, că pot să fie în diferite buzunare, inclusiv în casă de marcat, care nu e registrul de casă Deci nu utilizați, puteți să mergeți cu 581, da, puteți, dar atenție de relația dumneavoastră cu administratorul și cu cel care administrează registrul de casă Dacă dumneavoastră sunteți și casierul și v-a dus banii și vi-a dat, vă dați seama că e 581 Dar recomandarea mea este să aveți grijă în ce situație sunteți, de regulă să mergeți pe 542, să identifică persoana care le-a ridicat Mulțumim.
0: Avem încă o întrebare. Administratorul
1: firmei face achiziții
0: pentru firmă, solicită factura pe firmă și plătește cu cardul personal? Este ceea ce spuneai mai... A, face, mai un un
1: decont, face un cont. Depune... E un de deplasare pe, pe cont, Deci să nu uităm că ordinul de deplasare sau n amers mers cu ordin de deplasare, Amers mers doar că s-a dus și vine și face un raport care conține toate datele ordinului de deplasare. Datele Scriptice, mă refer. Deci, atenție, orice document care deplinește uh, informația minimală poate să se numească cum doriți dumneavoastră. pentru E trebuie să fie informația. Și acum, un administrator pleacă în deplasare. Nu și-a făcut ordin de deplasare, vine, face un raport. Am în deplasat. că trebuie să zică de ce s-ar deplasă dacă are și alte cheltuieli. Sau chiar are ordin de deplasare, că e mai comod. În spate, el, în spate, pe verso. nu Ultima parte este un decont, în care el specifică care are cazare Factura și a fost achitată și banii personale Gândiți-vă că jos, la total, această factură, deși este plătită personal O să apară că societatea trebuie să o plătească Adică, dintr-o dată, aveți un creditor în, în persoana administrative Ca și-a plătit din banii personali. Atenție, trebuie să existe bonul POS dacă a plătit cu cardul bancar Sau trebuie să existe o alt document Nu știu, dacă este chitanță, nu e problemă că e pe firmă dacă nu este pus în registru de casă, el poate să-l depună aici la decont și să vede că din banii lui personal, fiindcă nu au fost ridicate avansuri din caserie. Și atunci, sper că m-ați înțeles în răspuns, da? Prin decont apare eu, entitatea, trebuie să achit acele persoane, cheltuielile care le-a efectuat. Și pot să-i fac virament ramen bancar, cash, atenție, cu cash că și acolo avem o disciplină cu numerarul, depinde de ce achita, că știm că... La deplasări delegații, cash-ul e nelimitat, adică la le legea 70, dar dacă sunt alte cheltuieri, să aveți grijă.
0: Mulțumim! Avem multe întrebări, vă mulțumim celor care ne urmăriți și vă mulțumim pentru interesul pe care îl dați acestui subiect. Avem o altă întrebare. În situația în care pe perioada de deplasări într-o țară, cum este de exemplu Burkina, Faso Africa, salariatul nu are un hotel în apropierea intervenției și este cazat într-o proprietate care nu eliberează document justificativ Cum am putea înregistra cheltuiala cu cazarea în situația aceasta în care nu nimic?
1: Acum, este o deplasare externă, ne ducem pe acel din care îl aplică instituțiile publice și să știți că acolo, dacă ne uităm puțin, există indemnizarea de cazare care nu e cu documente justificative. Ei, bugetarii, pot să te conteze cazare prin sume fixe, dacă vă uitați în acel orbit, pentru simplă declarații de proprie răspundere și printr-o decontare a cazării la un anumit nivel pe care bugetul de și și stabilește. În opinia mea, ca să înregistrească elgera cu cazarea, va trebui să fie o declarație pe proprie răspundere, că ați fost cazați, că nu a existat posibilitate, cât a fost costul cu cazarea respectivă, să aveți ordinul de deplasare, biletele de avion care justifică aceste lucruri și să sigur uitați-vă în limita în care își decontează instituțiile publice. Dar neapărat va fi prin declarație personală, adică în care cine a efectuat deplasarea că nu a existat și că nu s-au, nu s-au eliberat documente justificative. Aveți odinul de plată, aveți decontul, aveți declarația și mergeți pe noți cazare și puneți-vă o sumă decentă care poate fi recunoscută și care vă uitați și în limitele de instituțiilor publice. Părerea mea că nu așa aș putut să faceți. Aveți toate dovezile că vorba ai, ați dormi la mătușa angară. Era vorba asta când aveam noapte fără cazare 30 de lei. Și am dormit la mătușa angară. E singura, nu aveți altă modalitate
0: Mulțumim Vorbeam mai devreme de o posibilitate de a rezolva în ghilimele soldului 542 prin inventariere
1: și imputare
0: Întreabă domnul Simeon Ciubotaru dacă în cazul imputaților nu ar exista riscul să colectăm TVA
1: Nu pentru că este vorba de lichidități e vorba de financiar, este vorba de bani Nu este o livrare de bunuri nu este o livrare de servicii sunt pur și simplu bani. Vă lipsesc banii. Banii nu poartă banii, bani în sine. Dacă vă uitați și când, un, de exemplu, la un angajat care nu, vă, nu își restituie avansurile spre decontare și le faceți imputații, legitorul zice că la imputații conține inclusiv TVA-ul, dar în ce situații în care operațiunea principală a fost cu deducere de TVA? Gândiți-vă că eu când imput marfă unui angajat care a furat, nu știu, imput marfă. Imputația nu poartă TVA, dar are inclus TVA-ul, după să TVA pe imputație. Înainte ne întorceam, la momentul cumpărării, mărfurilor și ajustam TVA-ul respectiv de la achiziții pentru că e un minus. Ne, 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 când, când imputa, deci când imputam, înainte de a apărea această modificare legislativă, ajustam TVA-ul de la achiziții și imputam angajatului. Acum legitorul zice nu, când impuți... Uh, o livrare către sine de bunuri, impuți servicii și serviciile în sine sunt purtătoare de TVA, atunci, da, includeți tva și imputați. În cazul nostru, n-am servicii, n-am bunuri, am bani. Singura, singurul pericol la dumneavoastră este, dacă impozitați singur banii ăștia cu 10% pe pe venit că lipsesc banii, mai reprezintă o discuție cu un avocat cât de penal poate să fie, pe legea 31. Actând. Restul nu poate trebuia, nu există riscuri, nu colectează nimeni. Sunt bani, nu e livrare, nu e bună. financiar, dacă vreți. Da.
0: Doamna Maria Jiloveanu ne întreabă dacă la decontul de cheltuiel se atașează dispoziția de plată în casierie.
1: Nu se atașează, pentru că dispoziția de plată este un document al registrului de casă, dar se scrie pe decont. S-a achitat cu dispoziția numărul din data de Atenție, dispoziția de plată este document al registrului de casă Se arhivează cu registrul de casă Decontul este colateral, este după registrul de casă, dacă vreți Dar notați-vă pe, un, pe decont că s-a achitat, Pentru că acolo știți la sfârșit, e de primit de restituit Dacă e de restituit și a făcut de plată, veți nota s-a plătit în data de dispoziție de plată Cu ordin de plată în data de Sau, gândiți-vă că pe dispoziția de caserie scrieți Sume restituite, conform de cont, numărul din data de. Sau la bancă, restituirea sumei de contului, numărul din data de. Deci, de contul, dumneavoastră când faceți plăți sau încasări, că aduceți și bani înapoi, veți menționa numărul și data de contului. Nu se arhivează cu de contul. Sunt documente care se arhivează împreună cu registrul de casă sau cu extrasele bancare
0: Mulțumim. Vă o întrebare recurentă printre cele primite în mod anonim. Cum se tratează din punct de vedere fiscal sumele cheltuite de administratorul care nu este nici angajat și nu are nici contract de mandat?
1: Acum. Mai era încă o specificare. Dacă administratorul este și asociat, de ce? Dacă administratorul nu este angajat, nu are nici contract de mandat, Gândiți-vă că este administrator pe legea 31 Deci a fost numit în registrul comerțului El poate să, prin statutul funcției sale El administrează și răspunde cu capul De tot ce înseamnă patrimoniu da? Că de aceea este administrator Funcția lui este o funcție dată de o lege al Legea 31, legea sfântă a înținutărilor societăților Deci, el care folosește banii. El poate folosi banii mai ales dacă în statut îi spune că are puteri nelimitate. Deci nelimitate înseamnă că dispune. Dacă îl limitează, deci aici vă spun deosebirea față de calitatea de asociat, dacă are și calitatea de asociat. Dacă nu este asociat, înseamnă că un asociat poate să-i pună limite. Nu nu poți plăti numerat decât 5.000 de lei. Să știți că asociatul poate să-i pune multe limite, dar îi le pune prin statut sau îi le pune prin dispoziții, prin hotărâri aga. Deci, administratorul dispune nelimitat de patrimoniu, dar răspunde de tot ce dispune, da? Vă arăt asta că răspunde la. Te... poate să-i tai capul asociatul dacă nu ești asociat sau orice alt organ. Și atunci, se tratează toate sumele prin 542, chiar dacă 542, vedeți, zice uh, 1802 că pentru salariați. Folosiți-mi și pentru administrator sau. Mergeți cu contul 461. Nu e greșit niciunul. Doar să-l țineți nominal, să-l urmăriți ca persoană. Ce face cu banii? Ia, ia, îi aduce, ce face cu ei? Îl priviți în aceeași regulă. Contul care îl folosiți este pe raționamentul profesional și a politicilor contabile pe care le-a aprobat acest administrator.
0: Mulțumim! Avem încă o întrebare de la doamna Pintican Roxana. Ce cheltuieli de protocol putem deconta pe firmă, apă, cafea? Cred că ăsta este cazul cel mai uzual când mergi și faci un decont pe apă și cafea pentru firmă. Acestea se pot considera protocol sau se impozitează?
1: Aici, cu se impozitează, n-ați terminat fraza. Se impozitează, ați vrut să spuneți, poate la angajat. Că mai da și la câte o cafea, mai da câte o apă. În opinia mea și deci este, în opinia mea, și o susțin, apa este tot apă. Dacă o beau de la robinet sau dacă o beau în buteliată, este tot apă. Eu vă spun sincer, avem societăți care au robinet cu apă în clășna Dar apa de la robinet, de, de unde în zonă, indiferent de unde sunt care nu se încred în apa de la robinet. Și atunci eu pot să asigur această apă plată, care o aduc în bidone, în instalații, în... În ce dorismul asta se numește apă? Apa nu este protocol. Apa face parte din corpul nostru. Nu este un protocol. Nu este o pizza, nu este o... Apa, apa. Nu apa minerală. Deja apa minerală putem dezvolta, devine, deși tot apa se numește, dar este minerală și o dăm doar când temperaturile sunt foarte mari în România. Deci apa minerală deja poate deveni un subiect de protocol și nu mă încăpățânească. Cafeaua. Cafeaua nu se identifică cine o bea. Poate să o dea și oricine, pentru că este de bun simț și e a etichetului a bunelor maniere. Când doar să faceți achiziție, aduceți bonurile, facturile ce ați cumpărat, vă faceți decontul, dacă le-ați plătit cu un avans pe decontare ridicat mai anterior, și le treceți acolo. Categoric să nu uităm că la protocol vă trebuie un referat, orice ar fi el. Referatul de regulă puteți să scrieți dumneavoastră și aprobat de administrator, în care spuneți că această achiziție de cafea este făcută pentru uh, bună tratare a tuturor celor care vă trec Pragul. Punct Și asta este nu problemă și ea este de protocol. Asta cu trecerea ca avantaj salarial la angajat. Uh, mi se pare că s-au terminat cei de la NAF, toate spețele posibile și acum o cafea o să fie pusă pe statul de plată. Mare cum. Nu se pot identifica numărul de cafele, nu am gestiune, nu am la bucată. Uh, ea este o cheltuială firească, care este limitată la impozitul pe profit, protocolul mă refer, la micro nu contează, dar îi mănâncă profitul, uh, profitul contabil al asociatului și nu-i nu se convine foarte mult să fie cât om prej de cafele. Nu. Deci, asta este de bun, simț și ele fac parte din protocol. Puteți face re... să nu uitați de referatul, care legitorul ne spune puțin că trebuie să avem un referat, de ce avem aceste de... de ce le facem?
0: Mulțumim. Am ajuns și la punctul legii privind plafonarea tranzacțiilor cu numerare. Avem o întrebare de la doamna Nicoleta Dinu dacă se poate achita prin decont facturi cu sume mai mari de 5.000 de lei în mai multe zile.
1: Și acum vă dau un răspuns. Îmi place să răspund prin întrebarea dumneavoastră. Vă întrebați dacă se poate achita prin decont. Atenție, vă să nu le-ați achitat prin decont. Dumneavoastră le-ați avansuri spre decontare, din banii personali, din tot ce mai fi. Și acum să vă dau răspunsuri pe bucăți. De contul, de contul vă justifică banii cum i-ați folosit. Doar vă justifică, nu înseamnă că ați achitat. Înseamnă că se justifică. Uh, să presupunem că ați ridicat avansuri spre decontare. 5.000 de lei în data de 10 noiembrie. Ați ridicat. Știți, dacă ridicați avansuri spre contare pentru achizițiile nevoi nevoie. Uh, de care are nevoie o entitate, că sunteți plafonați ca persoane fizice la 5.000 de lei. Pentru că se consideră că vin plăți către persoane juridice și intrați în acel plafon de 5.000 de lei. Ați ridicat 5.000 în 10. Ați ridicat 5.000 de lei în 11. Ați mai ridicat 5.000 de lei în 12. Azi suntem în 15 și ați venit cu decontul. Și începeți să mă numerați ce plăți ați făcut gândiți vă că aveți o coloană cu data plății. nu asta ați făcut plățile, să ne înțelegem. Ați făcut plăți din avansuri. Înseamnă că în spatele de contului aveți bonuri fiscale. Aveți chitanțe. Nu aveți prezbancare. Aia e altă poveste pentru că ați ridicat. Vorbim de ridicările de numerar din caserie. Ca să ne dăm răspunsul. Și începeți să vă faceți de contul și ziceți. Data plății. 10 a 11. 10 a 11. 10 a 11. După aceea treceți la următoarea zi. Data plății. Atenție, de contul vă zice care e dată plății, că aveți bolurile în spate 10-a, 11, 11-a, 11, 12-a, 11-a Și acum, la fiecare zi, veți avea un tot zi de plată Veți avea un total Atenție, acea zi să nu aveți mai mult de 5.000 de lei De contul poate să fie pe 15.000 de lei Fiindcă plățile le-ați făcut pe 3 zile diferite Deci, calendaristic, ați utilizat banii așa cum trebuie Dar dacă ați luat 5.000 5.000. și ați făcut 10.000 plăți într-o singură zi, eh, atunci aveți un pic de problemă, pentru că plățile ați depășit plafonul de plăți numerate pe persoanele juridice. Acum, dacă, nici o sume mai mari, 10.000 de, de lei mai multe zile, exact. am mai vrut să spun la decontare, deci dacă le ridicați 5.000, 5.000, 5.000, să aveți grijă, în decont puteți să treceți toate plățile dintr-o lună. Dar atenție, le puneți cronologic după bonuri cum le-ați plătit. Se consideră plătite în ziua respectivă, nu cât te puneți de contul. De contul este pentru justificarea banilor. Gabi, ne apropiem de final. O
0: ultimă întrebare. Menționai faptul că avem o procedură internă unde trebuie să reflectăm toate operațiunile sau modul în care noi organizăm acest proces de decontare a călterilor, a angajaților. Care ar fi principalele elemente pe care ar trebui să le conțină o astfel de procedură?
1: În primul rând, trebuie să explicați. Începeți cu uh, documentele care trebuie întocmite. Da? Când se acordă avans prin bază la ce documente, dați avansul? Dacă acordați avansul. Uh, care sunt documentele de justificare care se pot fi atașate în spatele unui de cont? Ce înseamnă de contul? Deci, ca formă, da? trebuie să înțeleagă dacă se plătesc din banii personali. Uh, în cât timp să vine Atenție, uh, era și acolo o discuție În cât timp justifică un angajat Să-l trec, uh, de contul avansurile Vă mă rog să vi treceți în regulamentul De ordine interioară și să fie înștiințat Fiecare angajat uh, Aici în procedura asta este foarte importantă Să duceți la cunoștință la toți cei care folosesc uh, Avansuri de trezorerie Bancare, valută, lei, nu contează Care este termenul de restituire Pentru că dumneavoastră ca entitate Ca angajator vă dați termenele de restituire și n-am zis trei zile de când ați ci ziceți trei zile de când v-ați întors, trei zile de la... Dați-vă termene reale, care fiecare angajat poate să facă aceste documente Procedura este simplă, e ca o schemă matematică, de aceea este procedura Politica este mai, cu mai multe povești, politica contabilă, dar procedura să vă fie scurtă, concisă Astea sunt documentele, astea sunt persoanele care pot să primească Uh, avansul spre, spre uh, decontare uh, Încât timp justifică ce documente trebuie să aducă Nu neapărat documente Și la sfârșit, dacă nu le aduce, ce li se întâmplă? Uh, se impută, se restituie se... Dați-ne termen de restituire Restituirea poate fi o temă de cercetare disciplinară Trecută în regulament ca fiind o abatere Dumneavoastră o stabiliți cât de gravă uh, că, uh, Vă pleacă din firmă când pleacă din firmă, neapărat să nu uitați să treceți în nota de lichidare sumele care nu vi le-au restituit, pentru că se practică foarte mult avansuri pe de contare la șoferi de tir, ca să aibă niște bani până când na, începe să-i funcționeze diurnele și toate celelalte. El tot timpul trebuie să se justifice. Dar asta se poate face doar dacă țineți nominal pe fiecare persoană în parte. Da? Și pe fiecare persoană în parte educațiile să vă facă acest de cont și să vadă cât de util este. În care justifică banii Pentru că dacă banii în buzunar să nu, Uite că nu sunt banii lor personali Sunt dejustificate
0: Mulțumim Gabi Mai avem câteva întrebări Aș că mai o, prelua o, una o, înainte Dacă mai ai două minute este rău, este rău. Este... Se poate acorda un credit administratorului Legea 31 pe 1990 privind societățile Spune că este interzisă creditarea de către societate Este
1: limite care se poate da Mă dau răspuns totul de 31 Spune că este limită de 5.000 de euro Nu zice o singură dată de două ori De trei ori, este o limită maximă Deci dacă uh, îi dați credit Ca societate, eu am și-o procedură În sensul ăsta, orice administrator Poate să fie împrumutat de către Societate, în limita a 5.000 de euro La cursul la care îi dau Atenție, dar nu, uh, nu De câte ori, e un plafon maxim Acum, dacă el mi-a cerut Deci un cere, îi aprob, îi dau Până la 5.000 de euro pot să fie dat. Atenție, dați-i termeni, toate contractele de împrumut au termene de restituire. Să zicem, restituie, după aia are nevoie, mai cere, dar suma maximă, maximă este de 5.000 de euro, nu odată. De câte ori vreți, dar nu mai mult de 5.000 de euro. Restul nu pot fi acordat. Restul nu mai poate să fie acordat administratului.
0: Și o ultimă întrebare. Este obligatoriu să înregistrăm contul 542 pe analitice?
1: Asta cu analitice rezultă din programul de regulă SAGA. SAGA face analitice. Eu, de exemplu, lucrez un mentor și nu fac analitice, dar am în spate gestiune. Pentru că, deci nu este obligatoriu să aveți analitice, dar este obligatoriu să țineți evidența nominală. Dacă nu doriți să vă încărcați o balanță cu toate persoanele câte vă petu prin firmă, atunci nu faceți analitice, dar în spate există evidență de gestiune nominală, care adunate toate să dă contul 542. Și atunci obligativitatea de analitice este mai mult din tehnică de utilizare a programului contabil. În spate poate să existe gestiune fără să faceți analitice pe balanță. Orice organ de control, dacă vă cere sau oricine, inclusiv administratorul, spune: dăm pe rog frumos cum stau cu soldul la 542 pe persoane, pentru uh, vă scoate pe persoane fără să am analitice, nu, fac reclamă, vă spun doar unde vin analiticele, uh, în care în spate îmi vin toate persoanele, iar soldul final este exact 542 și pot să am balanțe pe aceste persoane. Deci nu este obligatoriu, este o chestie de gestionare. Este o chestie de dumneavoastră cum vă organizați, să puteți să țineți mai bine și să dați aceste rapoarte din contabilitate.
0: Mulțumim, Gabi. Iată că am ajuns la final. Am văzut
1: o întrebare și vreau să o răspund. Am văzut că eu scris de da. un domn, domn, cred că domnul a fost, nu contează, persoană, cu Convenția Civilă. Nu știu spune articolul, dar există Convenția Civilă. Și dacă trimiteți o adresă de mail, vă zic cum descrie exact. Eu am o procedură cu Convenția Convențională, scuzați-mă. Compensarea convențională, iertați-mă. Compensarea convențională din codul civil, este compensarea convențională și compensarea legală. Sunt două lucruri diferite. Pot trimite cu mare plăcere, scrieți-le pe adresa celor care organizează organizat de contabilitate și vă trimit cu mare drag. Chiar e inventată roata, dar că trebuie să noi, contabili, trebuie să ne uităm în toată legislația uh, posibilă. Adică să ne. Adevărul de, de ce ne uităm, să ne folosească. Adică legitorul, cum zice, conform legii, în codul fiscal sau în toate câte emite statul conform legii, ați imit că nu e legea aia, că mai sunt altele pe lângă și trebuie să cotăm pe cea care trebuie să ne ajute.
0: Mulțumim Gabi, dragi prieteni, vă mulțumim pentru interesul în care ne-ați urmărit Am avut foarte multe întrebări pe această temă, pe acest subiect Vă așteptăm data viitoare cu o nouă temă interesantă Până atunci vă mulțumim și vă dorim vă mulțumim, tuturor o zi minunată
1: adus un plus de valoare și o liniște pentru fiecare care practică
0: Mulțumim Gabi La revedere!